0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alozard, aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. On poursuit notre série d'émissions consacrées aux médicaments. Après avoir évoqué la manière dont les pays émergents avaient bouleversé le paysage de l'industrie pharmaceutique mondiale, après avoir évoqué la question de la fixation des prix des médicaments, place à notre question de la contrefaçon. Ce matin, faux médicaments contrefaçon trafic au cœur d'une bataille sanitaire et industrielle. Les saisies de médicaments contrefaits se sont multipliées ces dernières années. En tout cas, en croire les régulières saisies, confiscations, dans le cadre d'opérations diverses et variées, que ce soit celles menées par l'OM, par les douanes, par interpol. Si tous les continents semblent concernés, il apparaît que l'Afrique soit la plus touchée.
1: J'ai dit à la Vendée que j'étais fatigué, que si elle pouvait me donner un médicament contre la fatigue, à la suite de cela, de la situation s'est encore empirée.
2: Je préfère la pharmacie parce que je trouve qu'avec la pharmacie c'est plus en sécurité. Parce que très souvent on prend les médicaments, que soit, tu dis le nom et ces femmes-là n'arrivent même pas à trouver le médicament. Du coup, ce qui veut dire qu'elles ne connaissent même pas le médicament qu'elles vendent. Donc à quelque part, je trouve que c'est un peu dangereux.
0: Mmh, on a du mal à aller dans les pharmacies, aller acheter des produits. Pour la santé, je veux dire que bon, ce n'est pas trop bon. Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils viennent demander. Comme c'est un peu moins cher. C'est des trucs qui sont revendus à deuxième main. Il y a des gens qui ont des parents qui sont à l'hôpital, qui délivrent des médicaments, de la pharmaceutique, qui viennent nous revendre. Et nous, on, on revend ça aux gens. Dans diminue quoi, c'est pour les minutes, en fait. Extrait de reportage sur les médicaments contrefaits en Côte d'Ivoire, RFI, la télévision ivoirienne, un phénomène très répandu qui inquiète d'ailleurs dans l'ensemble de la région, à l'instar de Macky Sall, président sénégalais, qui déclarait il y a quelques jours sa volonté d'engager une guerre, disait-il, contre le trafic des médicaments qui sèment la mort et la désolation. Et pour Côte, il s'agit là d'un enjeu de santé publique majeur. On dénombrerait, selon les sources, entre 700 000 et 800 000 vies fauchées chaque année par un trafic que l'on nomme désormais criminalité pharmaceutique. Un trafic décrit comme plus dangereux, plus juteux que le trafic de drogue du fait de l'absence de sa criminalisation dans certains pays, notamment en Afrique. D'après l'IRACM, l'Institut de Recherche Anti-Contrefaçon créé par Sanofi et basé à Paris, la contrefaçon de médicaments concernerait 10% des produits en circulation dans le monde, soit un chiffre d'affaires estimé à quelques que 85 milliards d'euros. Quelle est la réalité de ce phénomène de contrefaçon Quels sont les enjeux qui s'y rapportent, sanitaires mais aussi économiques et industriels Quels arsenaux juridiques nationaux et internationaux pour lutter contre cette criminalité Et d'ailleurs, quelles sont les réalités qui se cachent derrière cette contrefaçon médicamenteuse et comment se construisent les discours de dénonciation et qui servent-ils Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour ce faire, nous avons invité ce matin une anthropologue, c'est Karine Baxer Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement. Vous travaillez beaucoup sur ces questions de santé et de médicaments en Afrique de l'Ouest. Vous vous êtes intéressé au discours politique et médiatique autour de cette lutte contre le trafic de faux médicaments. Je mets des guillemets parce qu'on va voir que les choses sont très compliquées. Vous avez essayé de voir ce qu'il y a justement derrière ce discours. Et on va voir qu'il y a aussi peut-être l'ambition de protéger des intérêts, les intérêts des industriels du secteur. Alors pour vous, il est évidemment pas question de, de nier la réalité de la crise sanitaire liée à la production, la diffusion de médicaments contrefaits, euh, vous considérez en revanche qu'il existe une forme d'utilisation voire même d'instrumentalisation de cette lutte contre la contrefaçon, vous pensez qu'on exagère la portée de cette crise sanitaire La contrefaçon de médicaments n'est pas aussi grave qu'on voudrait bien le laisser entendre, Karine Baxer
2: bah. En fait, ce que, ce que je pourrais dire d'abord, c'est que donc ces dernières années, depuis la fin des années 2000, c'est plus la question des faux médicaments qui est mis en avant. Euh, on essaye justement de plus trop parler de contrefaçon pharmaceutique, parce qu'il y a des enjeux très forts euh, autour de cette question, notamment des enjeux liés à, à la propriété intellectuelle et aux questions des brevets pharmaceutiques. C'est pour ça que, notamment, les médicaments, les, la notion de faux médicaments et de falsification a émergé. Mais en fait, derrière cette, cette notion, il y a une sorte de flou qui est entretenu, de mon point de vue, entre des phénomènes très différents, qui, euh, qui méritent, qui méritent d'être pensés différemment, et donc d'être bien définis, et de réfléchir aux causes et aux conséquences de ces différents phénomènes.
0: Mmh. En tout cas, vous dites, Karine Baxer, qu'il n'existe aucune étude scientifique qui aurait évalué les conséquences des médicaments frauduleux sur la santé publique. Et pourtant, on lit partout des chiffres. La contrefaçon, j'en ai cité un par exemple, la contrefaçon représenterait 10% du marché mondial du médicament. On nous dit que plus de 50% du marché africain est concerné par ce phénomène. On nous parle de centaines de milliers de décès chaque année. D'où viennent ces chiffres
2: bah, en fait, ce que je mets en évidence dans mes travaux, c'est qu'en fait, il y a une sorte de discours un peu fantasmé sur les faux médicaments, parce que ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à, à définir. Je l'ai dit, donc peut-être on va revenir sur, on va revenir sur la définition. Oui. Euh, très difficile à quantifier et que finalement il y a pas mal de littérature sur cette question qui provient de journalistes euh, journalisme d'investigation qui a peu d'investigations scientifiques de santé publique euh, euh, réelles et que certains certains auteurs parlent même à ce sujet de poor science donc on est avec des chiffres très compliqués à mettre en évidence, très compliqués à, à avancer. Et les origines de ces chiffres ne, ne sont pas toujours bien explicitées. La question des 700 000 ou 800 000 morts euh, par an, par exemple, euh, est assez complexe. Je sais pas bien comment cette, ces chiffres ont pu être, euh, mmh. être produits. Voilà.
0: Alors effectivement, il y a beaucoup de confusion autour de ce phénomène de production et de diffusion de faux médicaments. On va utiliser pour l'instant cette expression, on parle de contrefaçon, de malfaçon, de trafic, parfois de marché informel, c'est plus l'expression que vous utilisez vous, on va le comprendre. Mais que vous semble révéler ce foisonnement des désignations Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une définition de la contrefaçon médicamenteuse
2: bah écoutez, je pense pas que je vais avoir moi euh, là forcément la définition juste. Ce qui est sûr, c'est que la question de la contrefaçon, c'est un enfin la contrefaçon, c'est une notion avant tout juridique qui euh, qui est établie en fonction des questions de droits de propriété intellectuelle et donc de brevets et donc d'autorisation ou pas à euh, ce que les médicaments soient fabriqués, soient distribués dans sur un territoire précis. Il est important de comprendre que la question des brevets euh, en fait euh, se pose différemment suivant les territoires suivant les pays, suivant les régions du monde. Donc il n'y a pas une définition, il n'y a pas un brevet international, mondial, il mmh. n'y a pas une homogénéité mmh. à ce niveau-là.
0: Alors il y a et quand même donc... une définition de l'OMS qui nous dit que c'est un médicament contrefait, c'est un médicament qui est délibérément et frauduleusement muni d'une étiquette n'indiquant pas son identité et ou sa source véritable.
2: Voilà, donc là, on va être sur la question des faux médicaments, euh, donc de la falsification. En fait, l'OMS a essayé d'enlever les questions de propriété intellectuelle qui étaient vraiment très euh, polémiques. Euh, et donc, l'histoire de ce groupe Impact dont vous parlez est bien la preuve de, de la difficulté de se mettre d'accord sur cette question-là. Euh, et les autres phénomènes qu'il y a derrière, en fait, c'est le phénomène de la malfaçon pharmaceutique, donc là, on n'est pas sur des questions euh, de criminalité, on est sur des questions de producteurs authentiques, autorisés, qui euh, qui produisent, qui parfois euh, produisent des médicaments qui ont des, des, des qui ont des, des soucis euh, au niveau de leur euh, de leur euh, voilà qui ne, qui ne respectent pas exactement, qui sont un peu sous-dosés, un peu surdosés, etc. Ouais, ouais. Donc là, c'est la malfaçon. On n'est pas sur de la, on n'est pas sur une une intention euh, de tromper. Et l'autre phénomène qui est souvent en question sur ces, à ce sujet-là, et que d'ailleurs, vous mentionnez à travers le, le, les témoignages que vous avez mentionnés en direction de Côte d'Ivoire, c'est la question du marché informel ou des marchés informels du médicament. Et là, on est encore sur une autre question. Là, on est sur la question de la légalité des circuits de distribution.
0: Oui, on Donc reviendra justement sur ce marché informel puisque vous êtes intéressé en particulier du côté du Bénin. Mais ce qu'on comprend très bien, c'est que, en réalité, quand on parle de contrefaçon, on entretient en fait une confusion entre les faux médicaments, c'est-à-dire au sens où les principes actifs seraient soit absents, soit sous-dosés, soit altérés, et les bons médicaments qui, en réalité, sont ceux qui n'ont pas d'autorisation de mise en vente sur certains marchés. Donc on voit déjà qu'il y a beaucoup de flou et beaucoup de confusion. De quand date cette question de la contrefaçon pharmaceutique Je veux dire, à quand est-ce qu'il faut remonter pour voir une mobilisation internationale sur cette problématique, ouais. parce que quand on regarde les choses nationalement, on se rend compte qu'en réalité, euh, les... cette question se pose dès l'essor de l'industrie pharmaceutique.
2: Voilà. Ben, en mais fait, sur le plan international Voilà. Sur le plan international, on peut dire que cette question émerge euh, sur le plan international, donc dans les conférences internationales, à travers les médias, dans les années 80. Mmh. Mais qu'elle est vraiment mise en exergue depuis le début des années 2000. Euh, voilà. Mais, mais ce qu'il faut que savoir, c'est que dans l'histoire du médicament, la copie est, est inhérente, on va dire, à, à, au médicament pharmaceutique industriel lui-même. Oui, dès le sûr. début, dès l'origine, mmh, mmh. il y avait des, des phénomènes de copie d'un pays à l'autre, à l'époque où justement la question des brevets n'était pas du tout homogénéisée comme elle l'est mmh, mmh. depuis les accords ad pic de l'OMC. Mmh. Euh, voilà.
0: Ouais, cette question, effectivement, elle a été évoquée pour la première fois, vous le disiez, dans les années 80, exactement en 1995, lors d'une conférence de l'OMS à Nairobi. On va faire un petit saut dans le temps. On va aller du côté de Cotonou en 2009. On se souvient de l'appel de Cotonou, de Jacques Chirac, dans lequel il appelait à une mobilisation des responsables politiques du monde entier contre les médicaments falsifiés qui font des milliers de morts chaque année, disait-il. Écoutez.
1: Parce que les faux médicaments ne se contentent pas de tromper l'espérance des patients, et qu'ils sont souvent des poisons qui tuent ou qui handicapent. Qu'on ne me dise pas qu'il ne s'agit pas là, en réalité, d'un crime.
0: Voilà, donc l'appel de Cotonou, de Jacques Chirac. Depuis, c'est vrai qu'il y a eu des avancées. Je voudrais qu'on fasse un petit point, Karine Baxer, si vous voulez bien, sur justement ces mm -hmm. avancées dans la lutte institutionnelle, disons, contre euh, ces faux médicaments. Euh, il y a eu notamment des avancées en Europe avec la convention Medicrim qui a été adoptée par le comité des, des ministres du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'elle prévoit
2: euh, Eh bien, en fait, la convention Medicrim... Euh introduit des sanctions pénales euh, autour de la contrefaçon de médicaments, euh, voilà. En, en, donc, donc en érigeant des infractions en infraction certains actes, y compris la complicité, la tentative de commission d'une contrefaçon, voilà.
0: Okay. Euh, autre autre élément peut-être important qu'il faut euh, qu'il faut évoquer, c'est euh, le décret Acta. ACTA pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement, qui a été signé en 2012 à Tokyo par de nombreux pays, à la fois des pays industrialisés et des pays émergents. Sauf que je crois que depuis, sa ratification a été suspendue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elle prévoyait et pourquoi cette suspension
2: ben, En fait, euh, le, le décret ACTA a été, euh, a été euh, négocié par... Euh, durant plusieurs années par l'Europe et avec les principaux pays industrialisés et quelques pays émergents ou du Sud. Effectivement, elle a été signée fin 2012 à Tokyo par de nombreux pays. Euh, mais ensuite, sa ratification a été suspendue, euh, suite à une forte mobilisation de la société civile contre cet accord, et notamment à des, des organisations telles que MSF, Oxfam ou Act Up. Euh, et donc, le Parlement européen a rejeté ce traité en séance plénière. Donc, c'était en juillet 2012. Et on voit bien que derrière ça, il y a toute cette question polémique autour de, autour de la question de la contrefaçon et en lien avec la question des brevets pharmaceutiques et donc des médicaments génériques. Donc je, je dirais que depuis ça, petit à petit, on essaye de justement sortir de cette question... Euh, sortir la question des, des brevets pharmaceutiques et de la propriété, de la propriété intellectuelle de, de ces discussions-là, en fait. Oui, c'est pour ça que le, le terme de contrefaçon est un peu moins et que, vraiment, on se centre aujourd'hui, en tout cas dans les médias, dans les discours, sur la question des faux médicaments et des médicaments falsifiés. Oui,
0: c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit, notamment, dans l'action de l'OMS, qui, euh, il y a une dizaine d'années maintenant, a créé un groupe qui s'appelle le groupe Impact, pour International Medical Products Anti-Counterfeiting Task Force, qui a donc, maintenant, quasiment, dix ans et c'est vrai que ce groupe impact, il avait amendé la définition proposée par l'OMS au départ. On a rajouté précisément que le fait que le fait que les génériques devaient, ne devaient pas être considérés comme des contrefaçons, ce qui relève de litiges autour de brevets, d'autorisation de mise sur le marché, a été écarté. Ça fait dix ans maintenant que ce groupe existe. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire
2: euh, ben J'avoue que là je ne suis pas bien au courant du bilan qu'on peut en faire. Je crois que les choses n'ont pas beaucoup avancé, que ça a été très compliqué de se mettre d'accord au sein de l'Assemblée Générale avec les différents pays qui constituent cette Assemblée Générale donc sur une définition commune en raison de, de tous ces aspects euh, litigieux et polémiques autour donc, de la question des brevets, des pays producteurs, euh, des pays émergents producteurs de médicaments génériques et donc de cette, de cette euh, tension qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, et d'une concurrence forte entre les pays émergents, on va dire d'Asie et d'Amérique latine, et puis l'industrie pharmaceutique occidentale, on peut dire.
0: On parle cette semaine des médicaments, de la lutte aujourd'hui contre la contrefaçon pharmaceutique. On est avec Karine Baxer.
2: France Culture,
3: Culture Monde, Florian Delorme.
0: Bonne arrivée la famille. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir les Magic systèmes qui vont nous interpréter leur dernier tube a cappella. La fille oh peut-être pas la guité, oh peut-être plus d'espoir, oh oh Arrêtez tout Vous voyez comme certaines personnes peuvent avoir des propos dangereux et se faire passer pour des vraies personnes
1: C'est comme les faux Magic Systems là Les faux
0: médicaments, c'est la même
3: chose. Ils sont dangereux. Alors, n'achetez jamais vos médicaments dans la rue. Le médicament de la rue tue. Chaque année. Les faux médicaments tuent 700 000 personnes. Mobilisons-nous sur le médicament de la rue Tue.
0: Le médicament de la RUTU, une campagne, on entendait ici les Magic Systems qui est un groupe ivoirien très connu et reconnu. Vous avez essayé, vous Karine Baxer, donc, de déconstruire justement tout ce discours sur la contrefaçon pharmaceutique pour voir comment il est socialement construit. Et pour ce faire, vous avez réalisé un travail de terrain en Afrique de l'Ouest, en particulier au Bénin, un long travail d'observation qui a duré plus de deux ans, entre 2005 et 2007. Et vous expliquez qu'en Afrique de l'Ouest, à partir du milieu des années 90, les institutions des pays francophones d'Afrique, vont développer progressivement un discours radicalement défavorable à ce marché informel sur lequel on trouve justement un certain nombre de ces médicaments. Les acteurs institutionnels, que ce soit les ministères, les ONG, les ordres des pharmaciens vont systématiquement relier cette contrefaçon pharmaceutique à l'idée d'une qualité douteuse, voire carrément d'une toxicité. On va systématiquement associer les deux, alors qu'en réalité, ils sont parfaitement dissociables, Karine Baxer.
2: Oui, oui, c'est tout à fait. Donc, les travaux que j'ai menés étaient réellement sur la question du marché informel du médicament, en partant du, du Bénin et notamment de Cotonou. Et ça m'a amené à déconstruire, en fait, cet amalgame qui est fait entre médicaments du marché informel, entre marché informel et contrefaçon ou faux médicaments, falsification de médicaments. Et donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que moi, je peux apporter euh, euh, une plus-value ou mes compétences euh, pour donc un petit peu déconstruire euh, tout, toutes les questions autour de la contrefaçon et des faux médicaments.
0: Donc, ça veut dire très concrètement, Karine Baxer, qu'une partie des médicaments qui sont distribués dans les marchés informels béninois sur lesquels vous êtes allés provient de circuits qui, eux, sont tout à fait formels
2: oui, c'est plus qu'une partie. On va dire que c'est vraiment euh, la grosse majorité des médicaments qui sont distribués euh, dans ces marchés informels. Donc moi, j'ai travaillé dans le dans le centre grossiste de la de la vente informelle à Cotonou, dans le grand marché d'Antokpa et euh, la grande majorité des médicaments qui sont distribués dans ce marché sont des médicaments qui proviennent des sources euh, de, de des circuits officiels euh, de vente de médicaments. Alors, là, là, ce qui est important, c'est que donc ils proviennent des circuits officiels, soit du Bénin et des pays francophones autour, soit des pays anglophones autour. Il faut savoir que à, à proximité du Bénin, on a le Nigeria, qui est un très grand, euh, très grand pays avec une, une, une puissance économique importante, et juste un petit peu plus loin, on a le Ghana. Donc, on a le Bénin qui est un peu entre le Nigeria et le Ghana. Et en fait, cette, euh, la présence de ces pays anglophones qui ont des, des régulations pharmaceutiques très différentes, en fait, sont un des, 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 un des moteurs de, des marchés informels des pays francophones.
0: Oui, vous dites qu'il y a trois types de médicaments sur ces marchés informels. Il y a d'abord les médicaments du Nigeria et du Ghana que vous évoquez, qui représentent à peu près 20% en tout cas des médicaments vendus sur ce marché d'Antokpa que vous avez étudié. Il y a les médicaments qu'on appelle les médicaments français ou les médicaments de la pharmacie et qui, pour le coup, pour la plupart, sont fabriqués par des industries européennes ou américaines, le plus souvent européennes et le plus souvent français, on va le voir. Et puis, troisième type de médicaments, c'est ce qu'on appelle pharmakiques, qui sont là, pour le coup, des génériques fabriqués par des firmes installées au Bénin. Voilà les trois types, finalement, de médicaments qu'on retrouve sur ce marché.
2: Voilà, alors ce qui est oui. important de dire, c'est que ces appellations sont des appellations que qu'il faut mettre entre guillemets, qui sont en fait des appellations euh, des vendeurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité euh, directe derrière ces appellations. C'est en fait des, des, des appellations euh, en fait, liées aux perceptions que les vendeurs ont, ont des médicaments. Et ces perceptions qui se construisent sur plusieurs critères, notamment sur la provenance des médicaments, sur leur prix, sur leurs emballages. Voilà, donc les médicaments du Nigeria et du Ghana, ça va faire référence à, à des médicaments qui proviennent... Euh, pour, euh, pour ces vendeurs-là du Nigeria et du Ghana, mais ils ne sont pas forcément fabriqués dans les pays. Justement, ils peuvent provenir d'autres pays qui sont en lien avec le Nigeria et le Ghana. Euh, les médicaments français ou de la pharmacie, c'est encore une fois, ça fait encore référence aux perceptions populaires largement euh, largement euh, en, en place au Bénin sur les médicaments donc euh, français, en fait donc les médicaments euh, de la pharmacie, euh, les médicaments étant vus comme étant largement en lien avec mmh. l'ancienne puissance coloniale.
0: Et, et, et si ce sont des bons médicaments, Karine Baxter, au sens où euh, les substances, les molécules actives sont bel et bien présentes, pourquoi est-ce qu'on observe de, de, de telles de prix entre le marché informel et une pharmacie officielle classique
2: il n'y a pas forcément des différences énormes. Ça va mmh. dépendre des types de médicaments. Euh, par exemple, sur les médicaments génériques commercialisés euh, sous leur dénomination commune internationale, donc la dénomination commune internationale, c'est le nom euh, de la molécule. Par exemple, on va parler de paracétamol, donc c'est la molécule, donc c'est la DCI. Donc les, les génériques qui sont vendus sous leur dénomination commune internationale, il ne va pas y avoir des différences énormes avec euh, ce qui est vendu en pharmacie, puisque les marges sur ces produits ne sont pas très importantes. Importante. Par contre, sur des médicaments euh, qui, sont, qui sont commercialisés sous des noms de marques, euh, qui sont vendus en pharmacie au Bénin à des prix relativement importants, eh bien, en fait, pour être vendu moins cher au marché, il suffit de baisser la marge, la marge, de, de, la marge du, du distributeur. Donc en fait, les vendeurs informels essayent juste de fixer leur prix hein, plus bas que donc mmh, de se faire mmh. une marge moins importante. Il mmh. faut savoir qu'au Bénin, la marge des distributeurs est fixée légalement par les autorités. Et donc, euh, voilà, les, les vendeurs informels euh, se fixent un petit peu en dessous.
0: Et comment est-ce qu'ils arrivent, arrivent, ces médicaments, sur ces marchés informels, justement Via des grossistes
2: Alors, comme je disais, il y a deux sources d'approvisionnement. Il hein. ouais. y a vraiment les, les médicaments qui proviennent des circuits... Euh, officiel du Bénin et des pays francophones. Donc là, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait une multitude une multitude de sources d'approvisionnement. On ne peut pas vraiment parler de systèmes très hiérarchisés, de type mafieux. En fait, c'est des multiples relations interpersonnelles qui amènent ces, euh, ces, mé ces médicaments dans les marchés informels à travers des, des achats euh, chez les grossistes ou chez les firmes, mmh. des achats qui sont euh, autorisés. Il n'est pas de question de mmh. vol ou de... C'est des personnes qui ont, qui peuvent acheter ces médicaments chez ces grossistes, qui ensuite vont les revendre dans les marchés, qui vont en acheter en plus grande quantité. Ça, c'est pour la, la source, on va dire francophone. Et la source anglophone, en fait. Euh, donc, euh, c'est un, un peu ce que je disais. Il y a un peu deux, deux sources principales d'approvisionnement. Donc, je viens de parler de celle des des, pays, on va dire, des circuits officiels des pays francophones et notamment là du Bénin, et donc des pays anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, une régulation très différente entre les pays anglophones et francophones, et là, en tout cas, entre le Bénin, le Nigeria et le Ghana, qui fait que dans, dans ces pays, au Nigeria et au Ghana, les médicaments peuvent, sont vendus à travers une multitude de grossistes, tout à fait légalement, dans des marchés tout à fait légaux, euh, et donc euh, les, les vendeurs informels se rendent auprès de ces grossistes qui sont souvent concentrés dans des sortes de marchés mais des marchés légaux donc on a par exemple le marché au Kaichi à Accra où j'ai ensuite mené, mené des recherches euh, et donc euh, il est très facile d'aller acheter des médicaments chez ces grossistes qui pour beaucoup sont à la fois grossistes et détaillants donc on voit qu'ensuite la, la distinction de la quantité de médicaments achetés quand on va chez un grossiste qui est à la fois détaillant. Euh, voilà, donc les vendeurs informels du Bénin se rendent facilement dans ces pays qui sont juste à côté, où de toute façon les populations ont l'habitude de circuler entre ces pays, et voilà, vont chez les grossistes, mmh. achètent les médicaments. Et par contre, là c'est clair, passent les frontières de manière informelle avec les, les marchandises.
0: Donc, gr grande différence dans les circuits d'approvisionnement entre les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et les pays anglophones, le Ghana et le Nigeria. Pour une raison simple que vous expliquez, c'est que vous dites que les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest se sont ouverts depuis très longtemps maintenant, depuis les années 70-80, aux médicaments qui viennent des pays émergents et notamment de l'Inde, par exemple, mais aussi de la Chine, aussi du Brésil, alors que les pays francophones, eux, sont encore très dépendants des pays occidentaux et notamment de la France.
2: Oui, 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 Il y a des sources d'approvisionnement très différentes euh, entre les pays, euh, enfin notamment entre le Bénin et le Ghana et le Nigeria. Donc en, ensuite, actuellement, je dirige un programme de recherche qui porte vraiment sur une comparaison entre le Bénin et le Ghana. Donc on n'a qu'à parler de, de ces deux pays-là, donc des sources d'approvisionnement très pharmaceutiques très différentes entre ces deux pays. Mais en fait, quand je parlais de, de, de régulation, de la distribution, il était question plutôt de, 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 de toute la législation qui entoure la distribution grossiste et détaillante du médicament oui, qui est très différente entre ces deux pays mmh. donc par exemple je sais pas si vous voulez que je par, vous exemple, en prie, euh, par exemple donc euh, le monopole donc là on est au niveau de la distribution détaillante le monopole du pharmacien qui prévaut au bénin euh, ne, ne, ne prévaut pas au, au ghana qui prévoit deux licences de distribution une par des pharmaciens qui ont un diplôme de pharmacie et une par des, euh, dans des commerces de, 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 de drugstore donc euh, pour certains types de médicaments. Donc on a deux licences. Le, le pharmacien n'est pas la, la seule personne euh, euh, censée superviser la distribution mmh. du médicament. Et sur la distribution grossiste, il y a plein de, de différences également qui fait qu'on se retrouve dans des systèmes différents. Euh, voilà. mmh.
0: Ce qu'il faut regarder maintenant, Karine Baxer, qui est évidemment centrale dans les questions qu'on se pose ce matin, c'est euh, finalement à qui sert le, le, le discours autour de cette contrefaçon pharmaceutique. Et vous dites que dans le cas béninois, eh bien, ça confirme cette hypothèse selon laquelle les questions de la contrefaçon et de la qualité des médicaments servent de faire valoir aux produits des firmes occidentales. Qu'est-ce qui vous semble illustrer justement cette thèse
2: bah, en fait, dans, de, sur, mes, euh, sur mes terrains, ce qui est très clair, c'est qu'il euh, y a une sorte de dévalorisation euh, auprès des, 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 des populations, hein, des consommateurs et également des, des acteurs, euh, donc des grossistes, des distributeurs, une dévalorisation de certains médicaments en fonction de leur provenance. Donc, notamment, c'est sûr que dans, dans ces pays-là, notamment au Bénin et au Ghana, il est, il est très intéressant de voir qu'il y a un lien très fort dans les perceptions des gens. Hein. Moi, je travaille au niveau des perceptions mmh, des, des individus. Oui, vous
0: êtes anthropologue, rappelons-le. Voilà.
2: <rire> entre, les, euh, entre la qualité du médicament et la provenance. Donc, par exemple, au Bénin, le médicament, le, le gold standard, la high quality, c'est le médicament français. Mmh. Euh, au Ghana, le médicament, euh, la, 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 qualité, le, la meilleure qualité, c'est le médicament anglais. Donc, on voit qu'il y a un lien avec... Euh, avec les questions euh, l'histoire coloniale des pays euh, et donc les médicaments qui viennent euh, de Chine ou d'Inde par exemple vont être un petit peu euh, perçus comme étant de moins bonne qualité euh, au niveau des perceptions des gens euh, et donc ces discours sur les faux médicaments qui très souvent euh, montrent du doigt ces pays là. Euh, à, à tort de mon point de vue, enfin en tout cas, mm -hmm. c'est complètement exagéré, euh, et bien, du coup, que, que, bah, participe à entretenir ces perceptions des populations. Donc en fait, euh, oui, la. la et, instrumentalisation... et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le discours
0: inverse Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le discours qui précisément essaierait de, de déconstruire cette idée reçue, euh, qui viserait peut-être aussi à dire que, bien oui, les médicaments qui viennent d'Inde ou de Chine, par exemple, sont aussi de bons médicaments, que par ailleurs, ils coûtent bien souvent euh, moins cher et que donc c'est dans l'intérêt aussi des Béninois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi ce discours là Parce que ça permettrait aussi au Bénin de diversifier ses sources d'approvisionnement, c'est dans son intérêt aussi.
2: Oui, oui. Bon, après, les, les sources diversifient, hein, notamment auprès. Il faut voir qu'il y a des différences entre les secteurs, euh, les secteurs privés, les secteurs publics de distribution des pays. Donc, dans le secteur public euh, au Bénin, euh, la distribution, c'est quand même euh, euh, les sources se sont diversifiées et, et les médicaments génériques, notamment vendus sous DCI, comme je disais tout à l'heure, proviennent beaucoup aujourd'hui. DCI, euh, rappelez-nous
0: ce que c'est, Karine Maxence. Donc
2: dénomination commune internationale. Très bien. Par exemple, le paracétamol, on Très parle bien. du paracétamol et on n'a pas, un, on met pas un nom commercial. Dessus. Euh, donc oui, mais vous le... dites quand
0: même qu'il y, y a chez les, gros, les grossistes répartiteurs béninois euh, une tendance à maintenir privé. un système qui est largement dominé par les laboratoires français.
2: Non, alors là, est, non en fait, est, là on est dans le secteur privé. Ce qui se passe dans le cas du, du Bénin, c'est qu'en fait, euh, les grossistes répartiteurs qui sont à, en exercice au Bénin... Passe, maje, enfin, passe exclusivement par des centrales d'achat basées en France. Donc, ce n'est pas le médicament. Les médicaments eux-mêmes proviennent de, 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 de plein de pays. Et, et évidemment, que les, les médicaments en provenance d'Inde et Chine, aujourd'hui, ont une part importante sur le marché. Mais. Euh, ces médicaments doivent d'abord passer par les centrales d'achat françaises, en tout cas doivent, Il n'y a pas, mmh. pas écrit nulle part dans une législation, mais comme passent ça que ça se passe, majoritairement ouais. par les centrales d'achat françaises avant d'être redispatchées au Bénin. C'est ça qui mmh. est assez euh, impressionnant. et qui, Alors ça, c'est en raison de, notamment d'histoire de, et d'habitude commerciale, économique. Il y a la, la question de la langue qui est aussi très importante. Euh, mais du coup... Donc c'est en ça que je parlais d'instrumentalisation du discours qualité un petit peu, c'est-à-dire que pour les grossistes répartiteurs basés au Bénin, le fait de passer par la France est pour eux un gage de qualité des médicaments. Euh, alors qu'en fait, on, on voit que les choses sont plus complexes et que la législation sur l'exportation de médicaments en dehors de la France euh, mmh. n'est pas forcément euh, un gage de qualité des médicaments. Mais en tout cas, c'est les perceptions que ça véhicule.
0: Oui, oui c'est une question de perception, de représentation. On poursuit cette question autour des médicaments, de lutte contre la contrefaçon pharmaceutique au cœur d'une bataille sanitaire et industrielle. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Et on va accueillir un nouvel invité, François Locher, bonjour Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes pharmacien hospitalier, universitaire, rattaché à la faculté de pharmacie de Lyon et aux hospices civils de Lyon. Dans le cadre d'un projet un titre, baptisé TRACMED, traçabilité du médicament, François Locher, un projet qui visait à, à lutter contre les médicaments falsifiés en Afrique de l'Ouest, vous avez réalisé une étude sur les outils juridiques à la disposition des ordres de pharmaciens dans la lutte contre le médicament falsifié qui avait été publié en 2015. Vous êtes intéressé en particulier à quatre pays de la région, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Et pour vous, de façon globale, on va commencer là-dessus et puis on va préciser ensuite les choses sur le, la Guinée en particulier dont vous revenez. Mais euh, ce que vous dites globalement, c'est qu'il faut davantage miser sur les outils juridiques pour lutter contre ces médicaments falsifiés. Je note par ailleurs au passage que vous, vous utilisez ce terme falsifié, pas contrefaçon. François Locher, pourquoi les outils juridiques Pourquoi est-ce qu'il faut les développer selon vous
4: c'est un peu l'esprit le, qu'il y a derrière euh, la Convention euh, Médicrime. Euh, C'est qu'en réalité, donc, euh, actuellement, il n'y a pratiquement pas de mesures euh, qui sont présentes euh, dans les droits des différents pays qui, qui s'attachent euh, aussi bien au côté santé publique ou parfois au, à la dimension pénale de la chose. Parce qu'en tant que telle, euh, la falsification de médicaments était un phénomène qui n'était pas pris en compte. Donc, euh, par rapport à ce que vous avez dit précédemment sur sur les euh, public, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut vraiment attendre les années 2000 euh, pour que le, le discours autour de ces produits qui a été construit, je, je rejoins votre intervenant mmh. précédente, euh, soit mieux pris en compte et euh, donc jusqu'à présent, bon nombre de dispositions euh, présentes euh, sur le plan juridique ne prennent pas en compte cette dimension euh, du faux médicament, du médicament falsifié. Mmh. Alors, président eh, du vocabulaire, il Oui,
0: alors allez-y sur le vocabulaire. Allez-y, François eh oui, euh,
4: Effectivement, je pense qu'il est souhaitable, pour qu'il n'y ait pas de télescopage qu'on qu évite euh, le, le terme de, de contrefaçon. Euh, malheureusement, l'OMS, pendant très longtemps, l'a utilisé. L'OMS n'a pas été, d'une certaine façon, à la pointe du combat, euh, à la lutte sur le terrain de la santé publique euh, contre les faux médicaments. Euh, Medicrime a continué à utiliser euh, le terme de contrefaçon tout en disant parallèlement euh, que ça vise euh, le, au sens plus large euh, les médicaments falsifiés. Et, et là, plus récemment, et je trouve que c'est intéressant quand même, l'OMS maintenant est plutôt sur une terminologie qui me paraît plus satisfaisante en, en termes de santé publique, qui est « produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés sachant que l'expression de produits médicaux ne couvre pas que le médicament, on a pas parlé, mais il y a d'autres produits qui peuvent être visés par les problèmes de qualité inférieure ou de falsification.
0: Si on regarde François Lechet, le cas particulier de la Guinée, vous êtes rendu très récemment pour aider justement à la mise en place d'une nouvelle loi pharmaceutique. On voit que les, les, les sanctions, les poursuites à l'encontre d'acteurs qui seraient liés à la circulation de faux médicaments sont... Très difficile. Il y a une législation mais en réalité elle est assez largement insuffisante et ou inappliquée en tout cas de votre point de vue. Pour quelles raison
4: Pour une raison bien simple, c'est que déjà rien que du côté des, santé, de, des textes de santé publique il n'y a pas de disposition particulière jusqu'à présent puisque le texte antérieur datait de 1984 et puis du côté du code pénal, bien qu'il y ait eu un nouveau code pénal récemment euh, euh, diffusé il s'avère que euh, ce nouveau code n'a pas pris en compte le fait que la Guinée elle-même avait euh, été le premier pays africain à signer et ratifier la convention médicrime. Donc, euh, les instruments juridiques
0: voilà, François Locher, la liaison est perdue, on va essayer de la oui, refaire. Prêt, Ça y est, on vous réentend. Nouveau code pénal. Ouais. Alors, François Locher, il y a un moment où on ne vous entendait plus, mais on, on comprend l'idée générale. On voit qu'il y a ce besoin, selon vous, euh, de travailler pour faire émerger de nouvelles législations qui vont pouvoir effectivement permettre de lutter efficacement contre les médicaments falsifiés. Et là, on utilise bien ce terme, François Locher. Mais le problème, c'est que dans les marchés informels dont on parlait avec Karine Baxter, on trouve des médicaments qui sont parfaitement autorisés, achetés dans des conditions parfaitement légales. En fait, ce sont des espaces où s'entremêlent précisément des circuits parfaitement légaux et puis des pratiques illégales. Comment est-ce qu'on va faire très concrètement pour sanctionner un acteur qui, parfois, n'est qu'un simple revendeur, qui n'a pas de moyen de retracer l'origine forcément des produits qu'il vend, enfin ou s'entremêlent justement ces circuits légaux et ces circuits illégaux Comment on fait concrètement pour criminaliser cette chose
4: alors, vous vous posez une, une réelle question parce que euh, la chaîne elle est quand même très longue et parfois elle vient de très loin et euh, de ce point de vue-là, il est effectivement spontanément plus facile de, de s'attaquer euh, aux vendeurs locaux que euh, de remonter tout le réseau. Euh, alors que l'idée quand même qui est sous-jacente à la criminalisation euh, telle qu'elle est prévue dans la convention Medicrim, c'est quand même de de prendre à la source euh, ceux et celles euh, qui participent très directement à ces réseaux euh, qualifiés de criminels. Malheureusement, euh, la remontée n'est pas toujours évidente, mais... Euh à la limite, c'est un peu le même problème que la drogue. Il y a à la fois des dispositions qui existent à l'égard de ceux qui consomment, comme il y a des dispositions qui existent et beaucoup plus sévères à, mmh. à l'égard de ceux qui participent très directement mmh. au trafic lié à ces produits.
0: Je vais faire réagir Karine Baxer dans un très court instant, mais je rappelle quand même pour nos auditeurs, parce que ça fait deux fois que vous évoquez cet cette outil qui s'appelle Medicrim. Alors je rappelle quand même, on est fin 2010, le comité des ministres des 47 États du Conseil de l'Europe adopte ce projet de convention ouverte, la convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, ce qu'on appelle donc cette convention MediCrime. C'est l'unique finalement outil international qui criminalise la contrefaçon mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou alors en violation euh, des normes de sécurité. Est-ce que cette convention vous paraît satisfaisante Visiblement, j'ai l'impression que oui, puisque ça fait deux fois que vous y faites référence. Et Est-ce que les pays africains, selon vous, devraient s'en inspirer
4: alors, euh, je, je pense que c'est un document de référence qui émane de façon assez surprenante du Conseil de l'Europe parce qu'on pourrait imaginer que c'était spontanément la vocation première de l'OMS. Mais c'est vrai que jusque dans les années 2010, l'OMS était un peu enferrée à à, dans des conflits d'intérêts un peu divergents autour de ce sujet-là. Ce qui fait que finalement, d'une certaine façon, le Conseil de l'Europe s'est installé sur un créneau qui aurait dû être occupé par l'OMS. Alors, euh, s'agissant des pays d'Afrique, effectivement, certains ont commencé à, à signer et ratifier, puisqu'il y a deux pays dans le paysage actuel, que ce sont la Guinée et le Burkina Faso. Euh, pour autant, euh, est-ce que derrière, d'autres euh, pays euh, suivront Ça, ce n'est pas obligatoire, de ce point de vue-là. Et je rappelle surtout que, euh, même si c'est une convention qui a vocation... Euh, à être signé par tous les pays du monde, c'est-à-dire près de 200, à actuellement, en tout et pour tout, il faut quand même rappeler qu'il n'y a que 11 pays qui ont signé et ratifié mmh. cette convention. Donc, de toute façon, sa portée juridique reste très limitée, tant que euh, le paysage cartographique mmh. de la signature est aussi faible. Il
0: ouais, y a en évidemment hypothèse. un besoin très fort d'harmoniser les choses. Peut-être qu'on y reviendra. Mais je voudrais vous entendre, Karine Baxer, sur cette hypothèse consistant à criminaliser la vente de médicaments, et là j'utilise donc à dessein, euh, falsifié, c'est-à-dire les, les, vraiment les, les, les mauvais médicaments qui sont nuisibles, néfastes pour la santé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible, Karine Baxter, très concrètement, sur les marchés informels que vous avez eu l'occasion d'observer, d'étudier, est-ce qu'il vous semble que ce genre de mesure est applicable?
2: Bah, en fait, ce que je pense, c'est qu'on parle de choses différentes, on parle de phénomènes différents. Donc la question de la falsification telle qu'elle a été définie, telle qu'elle est euh, prévue dans Medicrim, euh, en fait, c'est une question, d'accord, et après, il y a d'autres questions qui sont celles de la malfaçon, dont j'ai un petit peu parlé mmh. tout à l'heure, et celles des marchés informels. En fait, le problème, c'est de faire l'amalgame de ces différents phénomènes dans les pays d'Afrique francophone. C'est surtout la question des marchés informels qui, qui pose problème, enfin en tout cas qui, qui attire le plus l'attention des médias, etc. Et ce sont, à mon avis, des choses différentes qui demandent des, des, euh, des solutions différentes. En Mais fait.
0: justement, est-ce qu'on peut faire la différence sur le terrain
2: bah, moi, On entend
0: bien à... que sur le plan théorique, il y a une différence. Mais est-ce qu'en criminalisant, en faisant des lois qui criminalisent cette revente de médicaments falsifiés, est-ce qu'on peut effectivement faire la différence sur le terrain
2: à mon avis, en fait, derrière cette question, la question majeure, c'est la question de la régulation, oui. en fait, notamment de la régulation de la distribution pharmaceutique. Et globalement, laisse-t-on aux acteurs impliqués dans la distribution des marges de manœuvre suffisamment larges pour que se mettent en place notamment des mécanismes de marché, une concurrence par les prix, etc., ou est-ce qu'on les contraint largement Notamment selon des rationalités de santé publique. Moi, pour moi, la question majeure, elle est là, en fait. Elle est ouais. sur cette question de la régulation et de qu'est-ce qu'on en fait euh, et par exemple, en travaillant au Bénin et au Ghana, on voit qu'on est sur deux modèles de régulation très différentes qui, du coup, posent des questions. Mmh. Certains Donc, laisser une certaine libéralisation. Parce que en fait, la question des marchés informels euh, dans les pays francophones et notamment au Bénin, c'est la question de où on met la frontière entre le formel et l'informel. Quand on dit que euh, vendre des médicaments dans des commerces qui ne sont pas tenus par des pharmaciens, c'est formel... Vous voyez En fait, est-ce que ça, c'est formel ou c'est informel Donc, au Bénin, on décide que c'est informel. Très bien. Donc, les médicaments ne doivent être distribués que dans les pharmacies. Mais du coup, euh, en fait, sur le terrain, on se rend compte que c'est relativement inapplicable, que les pharmacies ne sont pas du tout présentes partout à l'échelle du territoire. Voilà, et dans mmh, d'autres mmh. pays comme au Ghana, les autorités ont décidé de, de, de donner cette licence à des drugstores pour certaines catégories de médicaments, évidemment par, pas pour tous les médicaments, hein. globalement pour les médicaments euh, de, qui, qui se vendent sans prescription, enfin donc il y a un statut reconnu qui est le statut des médicaments OTC, over the counter, bon ben quand on décide, quand un état décide, que ça, vendre des médicaments OTC dans des drugstores, c'est légal, eh bien voilà, on mmh. bouge la, la frontière.
0: François Loucher, quand euh, vous entendez Karine Baxer nous dire que finalement, il faut d'abord concentrer les efforts sur cette question de la régulation et de la, et de la distribution En quelques mots, parce qu'on oui, arrive presque au terme, je vous en prie.
4: Oui, euh, je comprends tout à fait son raisonnement et je, je la rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a, d'une certaine façon, deux modèles quasi-culturels euh, qui sont très prégnants et qui euh, expliquent euh, à travers l'histoire le fait qu'on ça se pose en termes très différents entre les pays anglophones et francophones. Oui. Je suis entièrement d'accord avec son analyse et, et de façon générale avec euh, ce qu'elle évoque depuis oui. euh, que son intervention, y compris sur les confusions qu'il peut y avoir euh, autour de... De ce, des concepts qui sont mis en avant. Merci beaucoup,
0: euh, en tout cas, François Locher, d'avoir été avec nous. Je rappellerai que vous êtes pharmacien hospitalier, universitaire, rattaché à la faculté de pharmacie de Lyon et aux espices civils de Lyon. Bah, justement, on va prendre la direction d'un pays anglophone, le Kenya, et voir justement ce qui a été fait du point de vue de la législation, du point de vue des lois, parce que comme de nombreux pays d'Afrique, le Kenya est frappé par ce phénomène des faux médicaments, et les autorités essayent d'agir pour lutter contre cette contrefaçon. Et d'ailleurs, en juillet dernier, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sur les produits falsifiés, mais ça fait longtemps en réalité que le pays est engagé dans cette lutte et essaye d'apporter une réponse législative, ce qui n'est pas sans provoquer des réactions citoyennes. On va le voir tout de suite avec Mathieu Kay, qui est avec nous, qui est chargé de recherche au CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes, euh, mais qui est basé en Inde, qui est à l'Université Nehru, à Delhi. Vous racontez Mathieu Kay, qu'en décembre 2009, il y a une grande mobilisation qui s'organise à Nairobi avec des, manif des manifestants qui brandissent des pancartes réclamant euh, l'accès à des médicaments, défilant avec euh, porte-voix et sifflets. Ils défilent notamment devant le ministère de la Santé. Vous nous rappelez justement pourquoi il défile Qu'est-ce qu'il reproche au gouvernement Ça concerne justement une loi destinée à lutter contre les faux médicaments.
1: C'est une mobilisation qui accusait euh, le gouvernement Kenyan d'avoir fait passer une loi qui allait à l'encontre de l'intérêt des patients. C'était une loi qui était censée être contre la contrefaçon pharmaceutique, entre autres, contre la contrefaçon en général, et dont la définition de la contrefaçon pharmaceutique était euh, tellement large qu'elle incluait des médicaments génériques fabriqués en Inde et importés par le Kenya et en particulier des médicaments antirétroviraux de dernière génération en considérant que la contrefaçon c'est la copie d'un médicament, et c'est la copie, notamment, d'un médicament qui va être euh, breveté par une euh, firme euh, donnée, par, par exemple une firme qui serait basée en Europe ou aux états unis
0: Un générique ouais. est considéré, selon cette loi, comme une contrefaçon
1: Pas systématiquement, mais ça peut être le cas. C'est-à-dire que, mmh. par exemple, pour un, un générique, on peut produire un médicament générique, de façon générale, à l'expiration du brevet, et en général, l'expiration du brevet intervient une vingtaine d'années après le dépôt du brevet, dans le cas d'un médicament donné. Ce qui se passe, c'est que dans le cas du droit de propriété intellectuelle internationale, des accords des ADPIC ou, ou accords TRIPS, les pays en développement... Les se accords donné, de l'OMC Voilà. Mmh. Les, les pays en développement se voient donner la possibilité de... Euh, fabriquer ou de faire fabriquer euh, des médicaments sans attendre l'expiration du brevet dans le cas d'une épidémie telle que l'épidémie du VIH qui mettrait gravement euh, en danger la santé publique du, du pays et sa sûreté, d'accord Donc c'est exactement le cas du VIH. Dans le cas du VIH, ce que ça donne, c'est que des médicaments euh, contre le VIH peuvent être fabriqués ou importés par des pays en développement, sans attendre l'expiration des brevets qui portent sur ces médicaments, parce qu'on considère que la santé publique doit passer avant la défense des intérêts des mmh. firmes qui ont innové, qui ont créé ces médicaments.
0: On comprend parfaitement qu'il y a cette confusion euh, qui... Euh pose un réel problème sur l'accès des patients aux médicaments et c'est le cas pour le sida VIH. Et d'ailleurs à ce propos Pascal Lamy avait dû justement faire une déclaration qui était secrétaire général de l'OMC à l'époque et qui avait appelé justement à ne pas confondre précisément contrefaçon et générique. Quoi qu'il en soit on voit bien que dans cette période-là dans ce moment-là où on vote cette loi du côté du Kenya, il euh, y a toute cette controverse sur la lutte anti euh, contre, contrefaçon euh, qui s'organise, les choses se généralisent, on l'était de contestation se croisent, les échelles d'action se multiplient et vous expliquez que finalement on a une forme de globalisation, de transnationalisation de la lutte contre la contrefaçon, c'est-à-dire que les acteurs kenyans qui luttent contre cette loi anti-contrefaçon vont beaucoup jouer sur cette transnationalisation en sollicitant des acteurs étrangers qui vont se mêler à leur combat, en appelant des ONG, en invitant des militants indiens, il y a cette transnationalisation de la lutte qui va s'organiser et on le voit très bien du côté du Kenya.
1: Oui, et ça c'est un point qui est important à souligner, qui est euh, tout à fait lié à l'histoire des mobilisations contre le VIH et pour l'accès au traitement euh, contre le VIH, donc ce sont des mobilisations anciennes. On a toute une histoire de mouvements transnationaux entre des pays africains, entre des firmes et des ONG en Asie, non, en particulier en Inde, des mouvements en Europe. Et donc ça, cette histoire, elle est relativement, on va dire, déjà ancienne. Elle a déjà une vingtaine d'années depuis, on va dire, au moins le milieu des années 90. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de la lutte contre la contrefaçon, euh, ce qu'on voit c'est un petit peu les mêmes acteurs c'est-à-dire que ce que les firmes euh, multinationales avaient perdu euh, plus ou moins euh, au tournant des années 2000 en voyant euh, la, la, la montée de la critique euh, des brevets eh bien, elles ont essayé de le regagner sous d'autres, euh, sous, sous, avec d'autres stratégies et notamment euh, en insistant sur l'importance du problème public des faux médicaments et sur euh, la, la, la manière euh, avec laquelle on pouvait lutter contre ces faux médicaments qui serait de renforcer les brevets et euh, d'essayer de lutter à tout prix contre ce qu'on appelle la contrefaçon de médicaments mmh. et non pas contre la mauvaise qualité des médicaments mmh. ou le non-respect des, des standards, des, des bonnes pratiques de production par exemple. Oui. Et, et, ça, et, et
0: est... de renforcer pardon l'arsenal législatif parce que c'est aussi ça. Les, le lobbying de l'industrie pharmaceutique a aussi peser pour euh, qu'on mette en place cette loi. Alors, il faut aussi expliquer, Mathieu Keck, que finalement, cette loi, elle va être annulée, parce qu'en juin 2009, il y a trois séropositifs qui vont porter plainte contre le, le, le gouvernement Kenyan, au motif que cette loi serait anticonstitutionnelle et qu'elle mettrait en danger euh, la vie des malades. Et finalement, la loi va être suspendue par un juge en avril 2010 et on aura un autre texte qui va être mis en place. Mais on voit bien, euh, en tout cas, c'est ce que vous avez, vous, remarqué dans ce cas Kenyan, l'emprise, le poids de ces lobbying de l'industrie pharmaceutique pour justement élaborer cet arsenal législatif.
1: Oui, oui tout à fait. Alors oui. après, évidemment, il y a le poids de, du lobbying pharmaceutique, c'est-à-dire que dans le cas de la loi kenyane l'association d'industriels qui portait le plus vivement le, le texte anti-contrefaçon par, comptait parmi ses membres des industries pharmaceutiques. Après, ce qu'il faut, à mon avis, pour un tout petit peu complexifier l'image, il faut aussi tenir compte du fait que les, les États en développement, comme l'État Kenyan, soit parce qu'ils se laissent convaincre par des lobbyistes, soit pour différentes raisons, parce qu'ils ont l'impression aussi que c'est comme ça qu'ils vont développer leur industrie, en renforçant le droit de propriété intellectuelle. Mmh. Et ça, donc du coup, les acteurs qui sont porteurs de ce genre de texte, évidemment, il y a l'industrie pharmaceutique, mais l'industrie pharmaceutique n'est qu'un des acteurs multiples. Euh, les États développementalistes le sont aussi, parce qu'ils ont parfois, comme je disais, l'impression que pour développer l'industrie, il faut des droits de propriété intellectuelle plus forts. Je sais pas, des lobbies de santé publique, des associations euh, de les santé publique sont aussi porteuses du discours contre les faux médicaments pour différentes raisons, qui sont parfois tout à fait euh, bien fondées, on va dire. Et donc, l'industrie pharmaceutique joue un rôle dans la production de ces textes et dans le renforcement de l'arsenal législatif, c'est évident. Mais, euh, mais c'est pas les, pas un les seuls, c'est pas les seuls. D'autres acteurs, voilà. ouais,
0: ouais. Et alors justement depuis cette annulation de cette loi sur la contrefaçon en avril 2010, on a eu un, un nouveau texte sur
1: la contrefaçon.
0: Non, non il n'y en a pas eu depuis.
1: Non, il n'y en a pas. Là oui. pour le moment, enfin, en tout cas euh, moi là où j'en suis resté pour le moment c'est un peu en attente, c'est-à-dire que c'est en suspens. Euh, le chapitre sur les médicaments doit être euh, repris, mais euh, aux dernières nouvelles ça n'était pas le cas. Il y a par contre il y a d'autres débats sur l'enregistrement des médicaments. Enfin, les, les débats se poursuivent, mais un mmh. peu dans d'autres arènes que la pure critique de, des faux médicaments, des médicaments illicites.
0: Est-ce que ça veut dire, Mathieu, Kik, que cette mobilisation kenyane contre cette loi anticorruption a porté ses frics D'une certaine manière, à la structurer durablement ces forces contestatrices au Kenyan
1: Alors, je ne dirais pas qu'elle a structuré ouais. durablement. Par contre, je pense que c'est effectivement un élément de structuration euh, essentiel. C'est-à-dire... Euh, pour la courte histoire que moi je regarde sur une vingtaine d'années, on a des moments, des pics de mobilisation. D'une certaine façon, on pourrait dire que euh, la loi anti-contrefaçon euh, portée par euh, les acteurs dont on parlait a été un très très mauvais de, coup de publicité pour eux parce que ça, ils ont réussi à produire une mobilisation de la part de la société civile euh, internationale et nationale au Kenya qui était suffisamment forte pour que finalement le texte n'ait qu'une valeur Enfin il n'a jamais été mis en application Quasiment dès le départ il a dû être suspendu Et puis finalement la loi doit être écrite Mais donc oui c'est des éléments de structuration Ça c'est évident Après durablement on sait que Justement ça reste Une zone de conflit Très vive et permanente Donc on peut supposer que d'autres points de débat Et de controverse émergent dans les mois à venir
0: Oui, les controverses risquent de se multiplier dans les années à venir. Merci beaucoup à Mathieu Acké qui était avec nous, chargé de recherche au CPED, le Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes. Un grand merci également à Karine Baxer, qui est anthropologue et chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche de Développement, de nous avoir accompagnés, éclairés aujourd'hui sur cette difficile question de la lutte contre la contrefaçon pharmaceutique, une bataille sanitaire et industrielle. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Marseille et je remercie justement les techniciens qui ont permis de faire ce duplex. On reprendra dans notre série consacrée aux médicaments demain Mais pour l'heure, place à Brice Couturier, le monde des
3: idées Le tour du monde des idées, Brice Couturier Bonjour Brice. Bonjour Florian. Une question brutale. D'où vient la politique des identités D'ailleurs, je vous ai donné la version officielle, celle selon laquelle l'expression comme le concept aurait été forgée à la fin des années 70 par un collectif de militantes noires, féministes et lesbiennes, le Combahee River Collective. Mais devant l'incapacité des autres groupes contestataires de l'époque à prendre en charge leurs propres revendications, ce collectif aurait décidé de partir du sentiment d'oppression que ressentaient ses membres pour élaborer sa propre théorie de l'émancipation, afin d'éviter que cette démarche n'aboutisse à une juxtaposition de mouvements spécifiques qui risqueraient de se livrer à ce qu'on appelle la concurrence des victimes est née l'idée d'intersectionnalité. Il s'agit de trouver des points de convergence entre ces différents fronts, ce qui se révèle difficile en l'absence d'une classe rédemptrice englobante, comme pouvait l'être la notion de prolétariat pour les marxistes. Or c'est précisément de l'épuisement du marxisme dans les années 70 qu'est né ce qu'on appelait chez nous en France les fronts secondaires, féminisme. Mouvement pour l'émancipation des jeunes, pour la fin des discriminations touchant les homosexuels, écologistes, tous ces groupes peuvent être considérés comme ayant anticipé la politique des identités, actuellement en discussion aux états unis pour le rôle qui leur est attribué dans la stratégie de campagne d'Hillary Clinton et son échec électoral. La politique des identités est la force qui domine la vie publique de nos jours en Occident, prétend le sociologue britannique Frank Fouredi, Pourtant, ajoute-t-il, trop de gens tendent à considérer ce courant comme la version contemporaine des mouvements de libération des années 60-70. Du coup, on le considère comme intrinsèquement de gauche, alors que c'est tout à fait discutable. Mais qui est Frank Furedi, Brice Aucun de ses livres n'a, semble-t-il, été traduit en français. Il est chez nous un parfait inconnu. Oui, et c'est vraiment dommage, parce que c'est un formidable agitateur d'idées bien connu du milieu intellectuel britannique. Furedi est né en 1947 en Hongrie ses parents ont fui l'invasion de leur pays par l'armée rouge en 1956 ils se sont fixés au Canada mais Frank Furedi, qui désirait poursuivre des études sur les cultures africaines, a fait son doctorat à Londres, à la London School of Oriental and African Studies à la même époque, il a été l'un des dirigeants du Revolutionary Communist Party une organisation d'obédience trotskiste qui a progressivement évolué vers l'idéologie libertaire donc le gauchisme, il connaît de l'intérieur il faut le prendre au sérieux, il faut prendre au sérieux son témoignage. Or, ce professeur de sociologie, auteur d'une vingtaine d'ouvrages savants et formels, certes, il y a bien eu, au cours des années 70, un tournant aboutissant à la sacralisation de la notion d'identité, et elle a écarté la gauche de ses buts traditionnels qui s'énonçaient en termes de solidarité sociale. Mais la politique d'identité a une histoire qui remonte bien plus loin que les années 1970, et sur le site Spiked, il se livre à une archéologie de cette notion. Cet article est donc doublement intéressant d'un point de vue philosophique et en tant que témoignage d'un vieux militant. Alors, le point de vue philosophique, pour commencer, bah, La promotion de la spécificité culturelle, du particularisme ethnique, est née à la fin du XVIIIe siècle parmi les penseurs romantiques en Allemagne en particulier, en réaction à l'universalisme des Lumières franco-britanniques. Les Lumières croient à l'émancipation des individus, elles refusent toute détermination par la biologie, le lieu de naissance ou les traditions héritées. Les anti-Lumières, elles, ont opposé aux droits de l'homme jugés abstraits, les identités culturelles des peuples, intéressants pour leur diversité. Progressivement, au cours du XIXe siècle, cette promotion des différences s'est exacerbée sous la forme du nationalisme politique puis du racisme. Les grands crimes de masse commis par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale en sont l'aboutissement tragique. La gauche, elle, était demeurée universaliste et sa frange la plus radicale et la plus militante défendait, après la guerre, de lointains mouvements de libération nationale dans le tiers-monde. Par solidarité et par rejet de la vision du monde et du mode de vie en Occident, elle s'est identifiée à des causes exotiques comme la révolution culturelle chinoise, négligeant sans doute la lutte contre le racisme ou pour l'égalité des sexes en Occident même. Mais c'est la contre-culture des « 70s » qui, selon Frank Furedi, a fait sienne le slogan « Ce qui est personnel, voilà ce qui est politique ». Le projet de transformation sociale radicale qui avait été porté par les « 60s » a subi en effet… Un échec retentissant qui a été constaté au début des années 70 et c'est l'échec des mouvements de masse qui a laissé la place à des groupes qui se consacraient dorénavant de plus en plus à une cause unique, celle-ci reflétant la situation de victimes existentiellement ressenties par leurs membres. Mais cette célébration d'un particularisme témoigne, selon Furedi, d'un amoindrissement des ambitions de la gauche. Ces mouvements considèrent toute invocation à l'universel avec méfiance. Ils ne se battent plus pour les autres. Ils font la promotion de leurs identités culturelles particulières qu'ils finissent par sacraliser. Héritiers inconscients des antilumières, ils sont en réalité des conservateurs et ils atomisent la gauche. Merci Brice Couturier. On se retrouve demain.
1: Ils n'ont cessé de tenter par tous les moyens De faire tenir tant bien que mal ce monde
0: Le monde entier va sauter, voilà ce que nous disait Johnny en 1970 Feu Johnny, notre Johnny national Que vous avez eu l'occasion de, de croiser, Brice, a pas seulement croiser hein. J'ai déjeuné un, avec un vraiment bon Johnny avec lui.
3: parce que quand j'étais rédacteur en chef de lui j'en ai profité évidemment pour avoir une interview avec Johnny, ce dont je rêvais depuis que j'étais tout petit et ça s'est passé au georges V et juste c'est une anecdote extraordinaire parce que oui, au George V c'est pas vraiment le bistrot du coin <rire> les gens qui, dînent là, qui déjeunent là sont plutôt riches et célèbres, riches ou célèbres et honnêtement quand Johnny est entré dans la salle avec son, son attaché de presse et son garde du corps. Toutes les conversations s'arrêtent, tous les, toutes les, les regards se tournent vers l'entrée, parce qu'il arrive en retard évidemment, et tout le monde, a, tout le monde dit « c'est Johnny ». Euh, ça ça c'est vraiment le charisme. Quand toutes les têtes se tournent, quand tous les repas s'arrêtent, quand toutes les fourchettes se lèvent, parce que quelqu'un vient de rentrer, et ce quelqu'un, il n'y en a qu'un, c'est lui, c'est Johnny. Et
0: qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de vous dire
3: bah, écoutez, c'était une longue interview. Il y a une chose dont je me souviens parce que je ne l'ai jamais lu ailleurs. Je lui ai parlé du fait qu'il euh, qu aimait la bagarre. Il m'a dit que ce n'était pas vrai du tout, mais qu'il était souvent provoqué par des types parce qu'ils étaient jaloux euh, de lui parce que le, leur copine euh, le regardait d'un certain air. Et je lui ai dit, mais vous avez eu des bagarres déjà? Il m'a dit, oui, justement, une fois, il n'y a pas très longtemps, je me suis battu parce qu'on avait attaqué mon garde du corps. <rire> Et il m'a dit, on m'a donné un coup de couteau, j'ai encore la cicatrice dans le dos. Voilà. Et il m'a dit, je suis un, avec un air gêné. Comme il était à la fois timide, il m'a dit Je suis un peu Zoro. J'ai pas oublié cette phrase. Johnny, notre Zorro national.
0: Bon, bah écoutez, on va arrêter ici et puis on va continuer à écouter Johnny dans nos bureaux. Hein, Brice, pour oui. le on va retrouver. Rock and roll attitude. Exactement.